0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director. Tenemos de regreso a Mr.
1: David, que nos acompaña desde el otro lado del estudio. Amigo, ¿cómo estás? Aparte guapísimo, cuéntanos. Hola amigo, sí, pues muy bien, muy contento de estar aquí una vez más en la silla del director. Les traemos un, un par de recomendaciones que la verdad, eh, pues bueno, quédese para saber qué tal, qué tal están. Y David, y fíjate que eh, estamos tratando
0: algo nuevo, esperemos si les guste, esperemos que nos dejen sus comentarios en todas nuestras redes sociales nos vayan a seguir, la sigue el director el podcast, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, obviamente Spotify, todas las plataformas de audio. Y si te parece, David,
1: no sé si quieres empezar tú con las
0: recomendaciones que traemos ahora.
1: Claro que sí, fíjate que, que, que bueno que lo mencionas. Eh, creemos que este formato les puede gustar mucho a ustedes, porque vamos a hablar únicamente de dos películas. Generalmente hablábamos de cuatro, pero creo que este formato les puede servir más a ustedes, porque generalmente cuando escuchas un podcast, vas al trabajo, vas al gimnasio, eh, pues quieres algo un poquito más corto, ¿no? Y bueno, ya sin, sin darle tantas vueltas, el día de hoy les voy a hablar de, de una película que parecía que estaba muerta, pero no andaba de parranda. Y vamos a ver qué, qué. Pues ¿Cómo le fue? ¿no? Y, y vamos a hablar de esta película que se llama Jeepers Creepers, una película que fue muy famosa, que fue una película que incluso fue de culto, que sus entregas fueron pues, interesantes, por eso fue que logró este culto y ahora salió la nueva película Jeepers Creepers Reborn y si te parece voy a proceder a leer lo que tengo por ahí preparado y después comentamos entre tú y yo. Bueno, ¿de qué va esta película? Una pareja maneja por una ruta semidesierta mientras se distraen descifrando las letras de las patentes de los vehículos ocasionales que se cruzan. A un costado del camino ven a un cowboy fantasmal arrojando un cuerpo envuelto en sábanas por un tubo que lleva al subsuelo de una casa en ruinas. Después de ser perseguidos por el viejo camión, deciden volver a investigar. Este prólogo habla menos perdón, de la falta de ideas para un reinicio que de la franquicia que de un intento de estar a la moda de las películas, ¿no? O sea, realmente, pues por ahí estamos mal. Esa escena que vimos es la que estamos viendo a través de, de YouTube como un documental real de algo ocurrido hace 23 años. Sam respira el mito de Creep. Sabe que las leyendas y las teorías conspirativas que circulan en torno a esta figura misteriosa y sobrenatural llegan a los lugares de la realidad que la ciencia no puede encontrar. El gesto postmoderno con el que Scream de Wes Craven, por ejemplo, reescribió el slasher, con personajes obsesionados con el género que conocen sus códigos narrativos, eh, logró posicionarse de una manera muy interesante precisamente por la manera en la que estaban escritos no y creo que la manera en la que jeepers creepers había logrado posicionarse era muy interesante porque te estaba hablando que literalmente era un demonio que resucitaba x cantidad de años para volver solamente unos cuantos días para volver a comer y en esa esencia era algo bastante interesante pero bueno qué pasó pues la verdad, este guión es demasiado artificial y con personajes secundarios insustanciales y una historia de amor y traición que la verdad no está desarrollada. Una secta satánica de tres personas que, que pues no va a ningún lado. Sí. Jigper's Creepers Reborn es un proyecto poco ingenioso de actualizar, eh, sobre todo de una franquicia que, que pues la verdad se esperaba bastante. La película se inclina hacia el terror clásico para recuperar el antiguo fandom, al tiempo que los eh, metacomentarios intentan inscribirla en la modernidad, ¿no? Mientras hace que Creep una figura de culto para los amantes del género, y que se, se juntan en esta eh, convención que nos plantea la película en Luisiana. Pero ese escenario de feria ambulante, de ambulante música electrónica y cultura cosplay, sirve como, como un homenaje al cine de los ochentas, sí, pero realmente no aporta nada a la historia, o sea, la historia se queda... Se queda estancada, no, no recibimos nada nuevo el, el, propio, el propio Creeper tampoco tiene una presencia inquietante Que sí tenía inicialmente O sea, realmente esa era la parte importante de la película Que no sabías si era un demonio, si era un asesino Que era la parte de las primeras películas Donde parece que ya lo mataron Y de repente saca unas alas del demonio Es increíble, es fantástica Y aquí la verdad eh, se ve bastante X no, no, nos, no nos sorprende nada eh, el CGI parece una parodia, eh, es tan malo que parece que lo hizo Marvel después de ver Jeepers Creepers 3 pues bueno, si ustedes pensaban que esta película iba a, a traer eh, a, a ese gran demonio y a esa eh, franquicia de vuelta pues parece que le puso el último ataúd en su eh, el último clavo en su ataúd eh, dime amigo has escuchado algo de esta nueva película estoy seguro que has escuchado de Jeepers Creepers cuál es tu opinión
0: Mira sí sí he escuchado las primeras dos me parecen eh, refrescantemente buenas divertidas la verdad como bien dices eh, toma este este mito todos hemos escuchado alguna vez de que en las carreteras siempre sucede algo turbio no lo vimos en la primera entrega con Justin Long creo que Lang creo no perdón Justin Lang eh, como el actor principal enfrentándose a, a este demonio que Regresa cada 23 años para alimentarse durante 23 días, ¿no? Y
1: luego en la segunda parte donde está... Gran dato, amigo. De hecho, también lo que quisiera comentar, que ese me parece un gran sí. dato, ya no continuó eh, en este... Y se nota bastante la mano el último... Dire, el, el director original, eh, porque tuvo por ahí unos problemas bastante fuertes de pedrastía, Entonces eh, le dieron eh, la película a un nuevo director que la verdad lo, lo terminó de matar, ¿no? Perdón, amigo, continúa.
0: Sí, no, no. Buenísimo dato, ¿no? Y fíjate que sí, este... Eh, te digo, regresa cada 23 años para alimentarse por 23 días y lo que sucede es que e efectivamente, no cuando, si no me equivoco, cuando termina la primera película es donde, como tú comentas, saca estas alas como con una ballesta o algo así, logran detenerlo de cierta manera, ¿no? Y luego pasamos a la película número 2 pero que realmente es la 1 dentro, o sea, de la historia, porque sucede justo 23 años antes de la película 1, y es donde vemos, donde están en este autobús escolar y cómo se empieza a comer a todos los estudiantes y demás, ¿no? Que este demonio, llamémoslo así, detiene al camión con un arma hecha con huesos humanos, eso también me, me pareció bastante interesante, como una estrella ninja, pero de huesos humanos y ya vemos nuevamente toda esta pelea, y al final no es realmente que los estudiantes ganen, sino que simplemente se le terminan los 23 días para alimentarse al demonio, y es como que regresa a su cuyo, o no sé a qué cosas extrañas regresa, ¿no? Y esta nueva entrega, que parece, como su nombre lo dice, del Demonio 3, aparece casi 20 años después de la, pri... de la pues sí, 20 años después de la primera que salió en 2000 uno, me parece, pero sí, sin el creador principal de esta figura, eh, se apellida Salva, no me acuerdo cómo se llama, Víctor, o algo Salva, ¿no? El chiste es que no la he visto, pero las vibras que da no son tan positivas como las anteriores, ¿no? Entonces, me la voy a apuntar, y eh, yo hubiera esperado que dentro de esta entrega nos dieran un poco más de lore de dónde es que viene este demonio, tal vez un poquito, o sea, no, no mucho, y en dado caso de que sea una secuela a la primera película, que nos expliquen cómo es que logra escaparse, porque hay que recordar que el personaje ya avejentado de Justin L Lin Blanco, como se llame, lo tenían listo, o sea, como crucificado más o menos, con una ballesta apuntando directamente al corazón del demonio para cuando volviera a revivir, volver a, o sea, detenerlo ahí mismo entonces que nos expliquen cómo es que se escapa y todo esto, y cómo este mismo sujeto o este mismo demonio, que se ha convertido ya en, parece ser en un personaje dentro de la cultura pop americana que nos expliquen qué es lo que no sé, así lo veo, o sea, que nos den un poco más de contexto de dónde salió, qué es lo que quiere y todo esto, ¿no? así lo veo, David, ¿qué calificación le das? ¿Qué más nos puedes contar de esta? ¿Qué puedes no. rescatar de esta película?
1: Pues no, realmente no hay mucho que rescatar, o sea, es una película que, que en su concepción es muy buena, las primeras dos historias son bastante interesantes, por decirlo menos, o sea, y te, te, te trasladan a, a, a este sentimiento de, de claustrofobia cuando están en el camión los chicos peleando contra este demonio. Eh, en la primera parte que realmente no sabes qué es lo que puede pasar y que tú pensabas que era un asesino slasher y resulta que era un demonio bastante interesante, esta tercera película no tiene ni pies ni cabeza, el CGI es horrible, está mal escrita, está mal dirigida, está mal actuada, los eh, maquillajes es horrible, le doy 1.2 y nada más porque y creo que me estoy arriesgando Rick, entonces eh, pues no la vea, eh, definitivamente no la vea en el cine. Eh, seguramente muy pronto llegará a los servicios de streaming, sobre todo aquellas personas que son fanáticas de esta franquicia Jeepers Creepers, porque pues tristemente nos han ido destruyendo las franquicias de terror, ya hablamos lo que pasó con Halloween y ahora pasa con Jeepers Creepers. Sería bastante refrescante que se atrevieran a hacer algo similar, amigo, pero que realmente lo hicieran en el tiempo, como pensamos que pudo haber sido con Tarantino en la de Kill Bill, ¿no? Que le dice, uh -huh. te veo en 20 años, cuando estés grande, en 20 años, ¿quieres...? Eh, pelear conmigo, ya sabes dónde encontrarme, si hubiera pasado esa película, hubiera sido fantástico, ya no sucedió, pero una película de terror, que sucede cada, no sé, cada ocho años, que pusieran a, a un demonio, lo que sea, y que se apareciera cada ocho años, y que cada ocho años, hicieran una película de, eso sería fantástico, ahí se los dejo directores, just a thought.
0: Tienen nuestro correo, la sigue el director, nuestra manera de contactarnos, por si alguien quiere contratar a David, y que les dé un poco más de ideas, de qué hacer al respecto. Pero sí, fíjate que, o sea, de hecho no sé si sabías, esta es la cuarta película, porque hubo una tercera, parece ser que salió así muy desapercibida ya por el 2017. Entonces, cada vez, cada vez se va perdiendo más este, este gran personaje, me parece, dentro del, del mundo del terror reciente, llamémoslo así, porque sí justo va, corresponde con esta ola de nuevos de una manera diferente de contar el terror, que es, salió más o menos a las mismas fechas que el Scream original, entonces como que toda esta nueva fase de, de terror post-2000, me parecía un, pudiera ser como que el equivalente a, no sé, tal vez un Freddy Krueger, un eh, Michael Myers, algo así, pero moderno, o sea, alejándonos de, de las cuestiones ochenteras, setenteras, pero no, o sea, sus mismos escritores lo han ido lo han ido cavando, o sea, han ido acabando su propia tumba. Esperemos si lo dejan ahí por otros 23 años hasta que alguien haga algo interesante. David.
1: De acuerdo, amigo. No pude haberlo dicho mejor. Oye, y, y cuéntanos, ¿qué nos traes el día de hoy en la silla?
0: Mira, David, quiero contarles de una película. Pero antes de eso, quiero preguntarte a qué te suena esto. ¿Qué me dirías si te digo que hay una película donde podemos encontrar en el cast estos, este siguiente elenco, ¿no? Robert De Niro, Rami Malek, Anya Taylor-Joy, Christian Bale, Margot Robbie, Mike Myers, el actor no el asesino de Halloween, Michael Shannon, Chris Rock, Zoe Saldaña, y Taylor Swift. Ah, bueno, me faltó por ahí John David Washington también. ¿Qué es lo que pensarías con un elenco tan maravilloso como este?
1: Hay una de dos, ¿o es una gran película? ¿O es una película de estas estúpidas que hacen para Navidad donde ponen un gran elenco? ¿Te acuerdas que, que era eh, hace 10 sí, años sí, sí. Era de Que fue hace un elencazo y resultaba que eran 7 historias de amor en Navidad o una cosa así? Entonces, O es una gran película o es una película de Navidad. Mira, yo creo que eso lo
0: vamos a dejar a cada uno de nuestros de, nuestro, de las personas dentro de nuestra audiencia lo decida. Porque todo este gran elenco se une bajo la dirección y bajo el guión
1: de Enrique Segoviano, por favor.
0: <risa> casi, casi, me faltó decir que está por ahí también el chompirazo, el champleo, quien te quieras agregar. No, realmente la dirección y el guión de esta película están de la mano de David Russell, que es un gran director, tal vez como ser humano no sea lo mejor, pero que nos ha traído eh, grandes películas, como, eh, bueno, nos trajo eh, American Hustle, también con Christian Bale, eh, Los Juegos del Destino, que en su nombre es Silver Lining Playbook, El Peleador, también con Christian Bale, eh, solo por mencionar algunas de las más recientes, no también, bueno, Joy, con esta, ah, se me fue el nombre, Jennifer Lawrence, perdón, eh, entonces tiene un buen récord de películas buenas, recientemente, con guiones interesantes, con excelentes actuaciones, y a pesar de que está considerado como uno de los directores más difíciles para trabajar actualmente porque es muy es poco amable con, con su staff eh, muchos actores quieren trabajar con él porque logra sacar grandes actuaciones de todos los actores que han estado con él, ¿no? o sea, hay muchas nominaciones al Oscar no solo para él en dirección, sino para muchos de sus actores que salen en sus películas y él nos trae esta gran historia se llama Amsterdam, ¿no? Que pasó desapercibida por muchos de los radares. No sé qué es lo que pasó, pero te voy a contar un poco sobre lo que sucede, ¿no? Esta película también tiene a Christian Bale como productor. Entonces ya desde aquí vamos viendo eh, quién es como que el personaje principal, ¿no? Aparte, bueno, el señorón Christian Bale, ¿no? ¿Y te parece, David, eh, te voy a contar brevemente de qué va esta historia. Se centra, La historia se centra en tres personajes principales. Burt Berenson, que es un doctor interpretado por Christian Bale, Carol Woodman, que es un abogado interpretado por David, perdón, John David Washington, y Valerie Voss, que es una enfermera interpretada por Margot Robbie. Estos tres personajes se unen durante la Primera Guerra Mundial, eh, principalmente Christian Bale y John David Washington se unen en el ejército, bueno, son unidos en el ejército y después de que va a conforme va terminando la guerra coinciden en el mismo hospital donde son atendidos por Margot Robbie y se hace esta tirada de personajes completamente diferentes, pero afines entre sí, ¿no? Lo que sucede es que eh, los atienden en el hospital, hay como que un poco de química entre eh, Harold o John David Washington y Margot Robbie y pues Christian Bale pues queda como el mal tercio, ¿no? Entonces, esta película se llama Amsterdam porque justo después de que termina la Primera Guerra Mundial, ellos son trasladados a Amsterdam, donde pasan alrededor de unos dos, tres meses, en lo que terminan de curar sus heridas de guerra, terminan de caer enamorados Margot Robbie y John David Washington, y Christian Bale decide por fin regresar a Estados Unidos, ejercer como doctor y llevar su tranquila vida, entre comillas, como esposo de una de... O sea, su esposa es de las familias más poderosas que había en Nueva York en ese momento. ¿no? Entonces, así sucede, así pasa esta parte de la historia. Margot Robbie desaparece de repente, y eh, pues es cuando Harold decide regresar a Estados Unidos y seguir su vida como abogado para tratar de pelear al lado de Burt o Christian Bale por los derechos, llamémoslo así, de todos los, eh, todas las personas que han salido dañadas en la guerra. ¿no? Entonces, esta película toma. O se ambienta entre 1920 y, 19, y 1933 más o menos, donde durante estos 10 años vemos cómo, pues el tipo de medicina que está tomando y practicando Christian Bale lo ha afectado a nivel físico eh, su relación con su esposa está muy maltratada y John David Washington pues es el abogado del diablo aquí que trata de mantenerlo a flote ¿no? y esto es como que el contexto que te doy para el inicio de la película porque inicia con eh, Taylor Swift llegando a una cita con estos dos doctores y la verdad es que llega porque su padre ha muerto. El padre es quien había sido el coronel tanto de Christian Bale como de John David Washington, pero ella sospecha que ha sido asesinado, ¿no? Entonces solo puede confiar en ellos para descubrir la verdad. Ahora, ¿recuerdas que te dije que David Rothwell sacaba las mejores actuaciones de todos los doctores con los que trabajaba? Pues parece ser que no es el caso con Taylor Swift. O a menos que si esa ha sido su mejor actuación, no quiero ni imaginarme lo que
1: hizo. Ni Kristen Stewart ni Taylor Swift son buenas actrices.
0: Kristen Stewart, sí, porque cuesta reconocerlo, amigo. Pero bueno, esa es una discusión para otro día. <risa> Taylor Swift, no, que se dedica a cantar y escribir can canciones deprimentes que su nuevo disco hubiera hecho crisas a cualquiera en los 1930. Bueno, también ahorita todavía sigue ahí causando unas cuantas unas cuantas lágrimas por las noches, pero no entremos en cosas tan tristes todavía. Este, pero no se preocupen, Taylor Swift no tiene mucho tiempo en pantalla, vean la película y van a ver el... Entonces, con el análisis que hacen a este cuerpo es donde ellos, sin querer, se empiezan a envolver en una trama conspiranoica post-guerra, post-primer guerra mundial, primer guerra mundial contra el gobierno de Estados Unidos y ciertos gobiernos europeos, que es una conspiración más grande que ellos mismos, ¿no? y es aquí donde poco a poco se empiezan a aparecer estos personajes interpretados de manera magistral en la mayoría de los casos de estos otros grandes actores que les comento, ¿no? como Anya Taylor-Joy, eh, Michael Shannon, Mike Myers, Toy Saldaña, empiezan a involucrarse poco a poco, y lo que van descubriendo es una gran conspiración para secuestrar de cierta manera al gobierno de Estados Unidos, que estaba en ese momento en... en la verdad no me acuerdo quién, quién era el presidente en ese momento, ¿no? Pero que tratan de secuestrar el gobierno imponiendo a un militar en la posición más importante de poder en Estados Unidos. Entonces, conforme vamos avanzando, vamos descubriendo ciertas cosas, hacen mención a ciertas cosas que están sucediendo en Europa, con un tal, híjole, no sé si podemos decir su nombre y Que nos clausuren aquí en nuestro canal Pero ya hemos Con cierto personaje Italiano Otro personaje por Alemania Haciendo ruido Y que nada más les faltaría ahí un japonesito Para hacer el eje Si ustedes saben de historia sabrán a lo que me refiero Y Ya creo que no puedo decir más Sin entrar en spoilers David, no sé si has escuchado hablar
1: de esta película Oye, parece, digo, no, pues siente que está súper interesante. No, nunca la había escuchado. No, no he estado en mi radar. Eh, tiene un nombre bastante interesante. Actores eh, consagrados. En el caso de, de eh, Taylor Joy, pues se me hace una gran actriz. Me ha gustado mucho prácticamente todo lo que ha hecho. Entonces, pues está muy interesante. Y, y la verdad es que pues, se escucha recomendable. Ya, ya te preguntaré la calificación. Amsterdam, eh, ¿qué te pareció? ¿Qué, qué, ¿Qué calificación le darías a esta película?
0: Mira, yo creo que le doy 3.7 3.7 Bastante sonores. sólido Sí, 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 bastante sólido Sí creo que, eh, si me permites ya entrar más en mi opinión eh, Sí tiene ciertos problemas Y he escuchado por ahí que eh, David Russell dentro de su tratamiento de la historia Tenía como 10 o 12 guiones diferentes De cómo quería llevar esta historia, ¿no? Entonces, como que se nota en ciertas partes Que no hay un, un cierto, ¿cómo decirlo? cuestión. Sí, como que no hay este tono, esta cohesión necesaria para llevar esta historia tan interesante durante los más de dos horas que dura, dura como dos horas quince más o menos. Entonces hay ciertas partes que se salen un poquito de lo que yo consideraría de carácter de los personajes, como que empieza a mezclar lo que conocemos de David o Russell, que son diálogos muy coherentes, muy rápidos, pero graciosos a su, a su mismo tiempo, con, de repente me daba a vibras como este Thomas Anderson, ¿no? O sea, sí, medio raritos los personajes, o sea, medio, eh, sí, un poquito graciosos, pero desde la parte, desde el punto de vista como de graciosos involuntarios, por así decirlo. Entonces, como que se mezclaban estos, estos dos tonos que no me dejaban concentrarme bien en lo que sucedía. Y algo que sí tengo que reconocer, o sea, la película me gustó mucho, pero algo que sí tengo que reconocer es que necesitas como que cierto. Conocimiento histórico Para poder entender qué es lo que está sucediendo Realmente, ¿no? Entonces yo creo que es aquí Donde no ha Sentado muy bien con muchos De la crítica Porque, pues sí, en teoría Una película debe ser O sea, se debe sostener por sí misma, ¿no? No, 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 necesito, no deberías de necesitar elementos externos Para que te lleven eh, O para que puedas entender esta película Al 100% Y yo creo que aquí Eh como muchas de las películas de David O. Russell, que piden más al público de lo que realmente eh, estamos acostumbrados a, pero aquí te pide ciertos conocimientos de historia de lo que está sucediendo en ese, en ese contexto temporal que son entre finales de los 20 principios de los 30, para poder entenderla y disfrutarla al máximo. Entonces yo creo que ese sí es un error garrafal por parte de la película, pero que te digo, Sí, no quiero decir que soy el gran profesor de historia, pero si conoces ciertos elementos que pasaron en la historia en, esos, en esas épocas, pues te da ese extra adicional de un nivel adicional de disfrute a la trama, a cómo se está desenvolviendo. Puedes ver hacia dónde va, pero de repente te sacan así unas cositas raras que te sorprenden. Entonces, por eso yo le doy las 3.7 siete eh, Christopher Nolan, ¿no? Me, me sucedió que viendo, viendo la película estaban ciertas cosas... Que necesitabas tener cierto contexto para entender y yo me reí así como ah, esto es muy gracioso en lo que está sucediendo pero parecía ser como que casi casi éramos los únicos eh, que estábamos en la sala porque nadie más parecía entender el contexto de, de lo que estaba sucediendo de lo que estaban diciendo ¿no? entonces ahí le faltó ese ese, ese, ese poquito extra al guión para poder cerrar de una mejor manera y poder eh, llevar esta película a un mejor puerto ¿no? En los puntos débiles, que, digo, ya no es sorpresa de nadie, a mí no me gusta para nada cómo actúa John David Washington, ¿no? Que es el personaje principal en Tenet, hay para ponerlos en contexto. O sea, se me hace como que es muy plano en, su, en sus actuaciones, ¿no? Y yo creo que lo mejor tiene es venir de la dinastía de la que viene, ¿no? O sea, yo creo por eso sigue utilizando el Washington para que lo reconozcan con su papá Denzel. Entonces, yo creo que por eso lo usa, es yo creo que de los actores que salen en esta película, quien más me queda de ver, y pues bueno, y está Taylor Swift, entonces ya es mucho decir, ¿no? David, no sé, no sé si tengas algún comentario extra No, de excelente,
1: pues una película, la verdad, bastante recomendable, me, me acordé un poquito de lo que sucedió con esta película de A24, que comentamos hace ya bastante tiempo también en este canal, que incluso comentábamos con nuestros amigos de, de Nerdify, de, de Green Knight, que es una película que, que te deja y que vas disfrutando tiempo después cuando la vas digiriendo y lo vas entendiendo, pero que tiene muchas connotaciones históricas y muchas connotaciones que tienes que entender de, de cómo funcionaba eh, la mesa redonda, de quién era el Rey Arturo, de, de todo esto, y, y si no conoces nada de eso, es una película que es sumamente aburrida, es decir... Eh, es no deja de ser interesante como algunos directores les vale medio kilo de cacahuate es decir si tú no sabes compa discúlpame yo te voy a contar mi historia pensando en que tú sabes cómo está cuando uno pensaría que cuando lo tiras al mainstream por lo menos que puedes hacer es explicarla porque pues está justificado el que lo estás eh, enseñando a, a muchísimas personas no no deja de ser un dato interesante pues una recomendación bastante bastante interesante la que nos das el día de hoy Ámsterdam, dónde la pueden ver amigo
0: yo la vi en el cine a finales de octubre O sea, ya hace bastante Pero se han venido situaciones difíciles no Que no hemos coincidido En teoría, si no me equivoco Ya debe, es, debe estar disponible próximamente En alguna de las plataformas En cuanto tengamos la información Se las haremos llegar Porque sí creo que vale la pena Que le echen un ojo Y sabes que sin querer meterme mucho en polémica A ver, ¿qué opinas tú? O sea, este tipo de películas que le piden más recursos a la gente de lo que normalmente vemos en el cine como Wakanda Forever, por ejemplo. En, hablando específicamente ahorita de Amsterdam, así como bien haces tu comentario de, eh, de Green Knight, que es buenísima, pero si no tienes el contexto de si no sabes lo que está pasando, o sea, lo que sucedió o de dónde viene este lore, pues no lo disfrutas de la misma manera. A mí me pasó la primera vez que la vi, que creo que lo comentamos en su momento, de que, oye, es que hay muchas cosas que están sucediendo, que yo sé que deberían de importarme, pero no entiendo el porqué. Ya cuando haces este review, este análisis de, ah, pues esto sucede por esto y esto otro, pues ya tiene un mayor disfrute, ¿no? Entonces, fíjate que la mayoría de los comentarios negativos hacia Ámsterdam vienen de ciertos gremios de la crítica estadounidense. Entonces no sé qué tanto les haya afectado porque o sea, diciendo las cosas como son a mucha gente dentro del mainstream en Estados Unidos, no les interesa lo que suceda fuera de Estados Unidos ¿no? Entonces si no tienen este contexto que sucedía o no les interesa aprender o cómo es que la Segunda Guerra Mundial llegó a ser pues obviamente les va a parecer aburrido y no van a tener muchos de estos datos ¿no? Sin embargo, creo yo que otros críticos que puedan entender un poquito más, tal vez hubiera sido mejor vista, ¿no? No sé, no sé cómo explicarlo. Sí, o sea, como que les vale porque no lo está sucediendo realmente y digamos que, pues Estados Unidos es el país con más terraplanistas y antivacunas que existe entonces no creo que sean las personas más brillantes, hablando en el mainstream en general, ¿eh? Entonces, yo creo que por ahí va un aquí, poquito... Aquí no estamos este, muy lejos.
1: Este... Eh, acuérdate que tenemos a AMLO de presidente, pero entiendo tu comentario. Está, tienes totalmente la razón. Es decir, sí, la verdad es que son películas refrescantes, aquellas que te exigen, que le exigen a, al espectador, ¿no? Eh, no son claro. muchos los directores que se atreven, porque el atreverse a hacer eso significa que o eres un director muy chingón, o te estás dando un balazo en el pie terrible, ¿no? Y nadie quiere ver tus películas. Entonces, pues, una gran recomendación, Amsterdam.
0: Amsterdam, así es. Eh, 3.7... David, no sé si tengas algún otro anuncio que hacerles a nuestros amigos antes de hacer el cierre.
1: No, solo solo recordarles que, que en estas épocas se vienen bastantes cosas en el cine. No se pierda nuestro programa. Por ahí vamos a, a quizá eh, tener un, un especial navideño. Hay algunas películas que son buenas, que usted tiene que ver en Navidad y, y que siempre nunca sabemos qué poner. Entonces pues vamos a darnos a la tarea de investigar qué le podemos recomendar a ustedes, amigos. Y gracias por estar una semana más. Nos vemos la próxima semana. Por mi parte, goodbye.
0: Muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, amigos.